0: Saludos a todos los que están escuchando este podcast de Apaga y vámonos el show, el que usted ha hecho, su podcast de entretenimiento deportivo favorito. le saluda Paco Lozada, nos pueden seguir en las diferentes plataformas de podcast como lo es Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, también estamos en iBox. E en Podbean Y en todas las plataformas En su plataforma favorita y usted puede buscar A Pac y Vámonos el Show Y ahí va a encontrar Nuestro podcast En las redes sociales Me pueden seguir en Twitter En arroba Paco Lozada PR Arroba Paco Lozada PR En Twitter En este episodio Vamos a estar hablando Un poco de lo que ha estado ocurriendo en las negociaciones entre el Béisbol de las Grandes Ligas La Asociación de Peloteros Y por el otro lado en el Baloncesto de la NBA Y su Asociación de Jugadores Con respecto al inicio de la temporada del Béisbol de las Grandes Ligas Y la reanudación del Baloncesto de la NBA Vamos a comenzar con las Grandes Ligas Porque el Béisbol de las Grandes Ligas Y los dueños de equipos sometieron otra propuesta más A la Asociación de Jugadores Y en esta ocasión le dieron un plazo de 72 horas Para que contesten la misma O sea que le pusieron el reloj a la Asociación de Jugadores para que puedan contestar esta propuesta de qué se trata según nike tangle del usa today esta propuesta incluye 72 juegos 80% de los salarios garantizados prorrateados si se juegan los playoffs si no se jugaran los playoffs entonces bajaría a un 70% de jugarse la serie mundial aumentaría un 83% vamos de nuevo serían 72 juegos 80% de los salarios garantizados prorrateados si se incluyen los playoffs si a los playoffs usted le añade la, la serie mundial estamos hablando de un 83% en caso de que no tuviese playoff estamos hablando de un 70% de los salarios garantizados prorrateados la, la temporada comenzaría el 14 de julio terminando el 27 de septiembre en cuanto a los roster de los equipos la oferta incluye un roster de 30 jugadores las primeras dos semanas de la temporada luego las próximas dos semanas bajaría a 28 y después de eso sería 26 el total de jugadores que usted puede tener en el roster hay que destacar que ya se había acordado ampliar para esta temporada el roster a 26 jugadores, no los 25 que había en años anteriores. También se menciona una opción para que el jugador que no desee participar sea dejado fuera. Hay que ver qué tipo de sanciones le aplicaría al jugador si no estaría cobrando nada de sueldo. Hay que ver cómo va a funcionar esta opción que se menciona. No hay mucho detalle sobre ella. En total, ¿de cuánto estamos hablando en dinero? ¿De cuánto se estarían eh, llevando los jugadores? Estamos hablando sobre 1.2 billones de dólares garantizados que puede aumentar a 1.5 billones de dólares, además 50 millones adicionales que se estarían destinando a los equipos que estén en los playoffs, lo que hace que este por ciento aumente un 83%, los playoffs se aumentarían de 10 a 16 eh, equipos, y otra opción que le están dando a los jugadores es que pueden aceptar o cancelar el quality off cuando un jugador va a ser agente libre, eh, termina su contrato de esa temporada, el equipo tiene la opción de ofrecerle una oferta de un año, 17 millones de dólares, si el jugador la acepta pues se quedaría en el equipo por esa cantidad de no aceptarla va a la agencia libre y el, jugador, y el equipo que lo firme pierde un turno en el sorteo de novatos que se le pasa al equipo al que pertenecía el jugador ahora en esta propuesta el jugador puede aceptar o cancelar una oferta cualificatoria y la situación no se detiene aquí con la propuesta porque tan pronto se dio a conocer esta propuesta varios jugadores fueron a sus redes sociales a, a reaccionar públicamente sobre ella el caso fue Trevor Bauer, Andrew McCutchen Jack Flaherty que fueron a Twitter específicamente y allí reaccionaron lo que se puede entender es que no están de acuerdo con esta oferta que hizo el béisbol de las Grandes Ligas. Por otro lado, Ken Rosenthal y Evan Drellick de The Athletic obtuvieron una copia de una carta de cinco páginas que fue enviada por Dan Hallem, que es el subcomisionado del béisbol de las Grandes Ligas, al representante de la Unión de Jugadores, Bruce Mayer, indicando las frustraciones que tenía las Grandes Ligas con el sindicato por todo esto que está ocurriendo en las negociaciones. Además, se menciona en la carta que el comisionado Rod Manfred pudo desde un inicio, cuando comenzó todo esto de la pandemia, haber cancelado todos los contratos en el momento que Donald Trump eh, declaró una emergencia nacional en los Estados Unidos por el COVID-19, dejando entrever como que las grandes ligas siempre ha estado trabajando de buena fe, porque en ese momento no decidieron cancelar todos los contratos y le dieron la oportunidad a los jugadores de poder jugar y de vengar algún tipo de sueldo, más o menos lo que se puede interpretar con esas palabras de Dan Halen. Mientras que la semana pasada, eh, Meyer había dicho que la asociación de peloteros estaba decepcionada con las tácticas que había usado las grandes ligas, muchas de estas tratando de virar la opinión pública a favor de los dueños de equipo de las grandes ligas y volcar al fanático. En contra de los jugadores Otro suceso importante Que se da esta semana Es que el día del draft El día que se llevó a cabo El sorteo de novatos Rob Manfred Ofreció una entrevista A la cadena ESPN Y aseguró 100% De que se iba a llevar a cabo Una temporada del béisbol De las grandes ligas Dio su palabra públicamente De que iba a haber béisbol Este año ¿Cómo va a ser? ¿Cuál va a ser el acuerdo? No sabemos aún Lo que sí es que Rob Manfred Tiene el poder De sin consultar a nadie Tomar la decisión De implementar una temporada De 48-50 juegos Pagando a los jugadores Lo que le corresponde Por esa cantidad de de juegos, Grandes Ligas alega que ya no hay tiempo para una temporada de más de 70 y pico de juegos, 89 juegos no se va a poder 114 como había pro propuesto la asociación de jugadores tampoco, dice que se está perdiendo el 70% de los ingresos pero es importante señalar que si las Grandes Ligas, en el caso de Manfred, toma la de determinación de implementar utilizando su poder una cantidad de juegos en específico, esto le va a crear un problema inmenso a las Grandes Ligas al momento que le toque renegociar el acuerdo colectivo la próxima temporada cuando venza ahora mismo estamos viendo una situación que ninguno de las partes confía en la otra. No hay ninguna confianza de parte de la asociación hacia los dueños y las Grandes Ligas ni de los dueños hacia la asociación de jugadores. Se va complicando cada vez más la situación. Parece que no vemos la luz al final del túnel. Y en el caso de Manfred, imponer una temporada como él entienda que es lo correcto, va a ser lo que destruya por completo cualquier tipo de relación entre las Grandes Ligas y la asociación de peloteros. La Liga se mantiene firme en que la temporada debe culminar a finales de septiembre. La preocupación es cuestiones relacionadas al coronavirus. Temen de que venga otra segunda ola del coronavirus para finales de año. Y otro detalle que mencionan es el deseo que puedan tener ¿no? la, las cadenas de televisión para transmitir los partidos de, de postemporada Una vez pasadas las fechas de octubre, estamos hablando octubre, noviembre. ¿Qué interés puede tener las cadenas de televisión para transmitir estos partidos del béisbol de la Grandes Ligas? Son algunas de las preocupaciones que han llevado a las Grandes Ligas a hacer esta oferta de menos juegos y terminar la temporada el 27 de septiembre. ¿Qué va a suceder? Esperemos que llegue en un happy medium. Nosotros los que amamos el béisbol estamos locos de que el béisbol de de las Grandes Ligas regrese. Sí, algo que ha quedado claro es que la relación entre la asociación de peloteros y el béisbol de las Grandes Ligas en este momento no es la mejor. Y como les indiqué, con un acuerdo colectivo que se vence ya en el próximo año, lo que ocurre este año va a afectar las negociaciones del próximo año. Y si finalmente Manfred decide imponer una cantidad de juegos para esta temporada, ¿qué va a hacer los, los peloteros? ¿Se van a tirar al terreno o decidirán quedarse fuera y declarar una huelga? ¿Qué va a pasar? Estaremos pendientes en los próximos días. Son 72 horas que le dio la el béisbol de la Grandes Ligas, a la Asociación de Peloteros para contestar esta propuesta, pero según las reacciones que hemos visto en las redes sociales, no creo que, que vayan a aceptar esta nueva propuesta, la Asociación de Peloteros de parte del Béisbol de las Grandes Ligas. Y en el baloncesto de la NBA, reporta Adrian Warnarowski de ESPN, que la Liga ha informado sobre un itinerario para que los entrenadores y los jugadores puedan comenzar sus entrenamientos a partir del 23 de junio. Los jugadores que viven fuera de los Estados Unidos deben reportarse el 15 de junio a las sedes de sus equipo y los restos jugadores pues deberán llegar antes del 22 de junio los training camp están programados del 9 al 29 de julio en el ESPN Wide World Sports Complex en Disney World donde cada equipo tendrá tres partidos de pretemporada, la temporada que estaba pautada para comenzar el 31 de julio se movió un día antes, ahora va a ser el 30 de julio los familiares y las personas invitadas que tengan los equipos pueden llegar al área de esta burbuja el 30 de agosto una vez ya se tengan los 16 equipos que irán a la postemporada, la liga espera comenzar las finales de la NBA el 30 de septiembre y los equipos pueden llevar hasta 17 jugadores al área de la Florida. Serían 14 15 jugadores con un contrato eh, podemos decir normal en la NBA y los otros dos con un two-way contract. Y mientras la NBA y la Asociación de Jugadores continúa trabajando en el plan para reanudar la temporada, cómo va a estar funcionando lo que ocurre allí dentro de la llamada burbuja, hay un grupo significativo de jugadores que ha expresado su malestar porque no alegan que no se escuchó su voz en el momento de tomar la, de, la decisión de reanudar la temporada hay cierta preocupación en cuanto a los riesgos de salud, cuán seguro va a ser ellos estar allí dentro de esa burbuja, muchos entienden que se sienten más seguros estando en sus hogares que estando en un lugar encerrados con un grupo de personas que quizás muchos de ellos no conocen, sienten preocupación por estar alejados de su familia, ya vimos que el grupo de familiares e invitados de los equipos va a poder llegar una vez se tengan los 16 equipos que van a los playoffs, pero en caso de estos equipos que no tengan oportunidades de ir a playoffs, usted como jugador dice ¿para qué yo voy a ir? Mi equipo no tiene posibilidad de entrar a la playoff o las posibilidades son mínimas no tiene posibilidad de ganar un campeonato me voy a alejar de mi familia, económicamente no participar, no va a tener un impacto significativo en mi bolsillo, pues para qué yo voy a ir allá a participar de la reanudación del torneo. Informa Champ Cherenia de The Athletic que quien está llevando la voz cantante sobre esta en esta situación de los jugadores es Kyrie Irving que en una conferencia con este grupo de jugadores expresó que estaba dispuesto a dar todo lo que tenía en busca de una reforma social haciendo referencia a lo que está ocurriendo en los Estados Unidos todas estas manifestaciones que se están llevando a cabo para protestar en contra de la injusticia social que se vive en los Estados Unidos en esa conferencia Kyrie Irving expresó, no estoy de acuerdo en ir a Orlando, no estoy a favor del racismo sistemático y esa mierda, algo huele mal, estoy dispuesto a sacrificar lo que tengo por una reforma social Irving entiende que regresar a la NBA sería desviar la atención de todo lo que ha estado ocurriendo en los Estados Unidos con la lucha en contra de la discriminación racial, otros jugadores que han expresado sobre la posibilidad de quedarse fuera cuando la liga reanude son Carmelo Anthony, Dwight Howard, Donovan Mitchell se dice que los jugadores que han estado empujando para que la liga regresara son jugadores que pertenecen a equipos que tienen grandes posibilidades de ganar el campeonato los Lakers, Milwaukee, los Clippers, Boston son ese grupo de jugadores que pertenecen a esos equipos que son los que han estado empujando para que se reanude la liga en Orlando pero ahora estamos viendo por otro lado este grupo de jugadores que no está muy de acuerdo con regresar a jugar la semana pasada estábamos contentos y celebrar de que había un acuerdo para que se reanudara la NBA pero ahora parece que no todo es miel sobre hojuelas jugador que no desee participar tiene la opción de quedarse en su casa pero no va a cobrar el dinero esto puede tener unas repercusiones en el acuerdo colectivo y cuando venga la negociación del nuevo acuerdo colectivo la NBA pudiera no tratar muy bien a los jugadores si estos pues, deciden ahora eh, no tirarse a jugar cuando se reanude la temporada uno de los jugadores que no participó en esta videoconferencia lo fue Lebron James que según Sam Amick de The Athletic LeBron James entiende que jugar en Orlando no va a afectar la lucha que se está llevando en las calles de los Estados Unidos en contra del racismo y yo puedo entender que ahora venga un grupo de personas a indicarte que Kyrie Irving está haciendo todo esto porque como los Nets quizás no tienen las oportunidades de ir a playoffs, él está lastimado Durant no va a jugar pues entonces él está rechazando esta opción de ir a, a que se reanude la liga la realidad es que los Estados Unidos se está llevando unas manifestaciones en contra de la injusticia en contra de la injusticia social en contra del racismo y que muchos de estos jugadores sienten la responsabilidad de expresarse de apoyar estas manifestaciones y que ya no es como antes muchos de estos jugadores Hoy en día tienen sus plataformas, tienen sus propias empresas y no tienen temor a expresar lo que siente, quizás como ocurría en el pasado que muchos jugadores tenían temor a expresarse por miedo a perder el auspicio de X producto, por miedo a ser sancionado por las ligas, por miedo a ser sancionado por los equipos. Hoy en día no, hoy en día ellos tienen muchas formas de expresar lo lo que sienten sin temor de que ocurra algún tipo de represalias en su contra. Así que vamos a ver qué sucede tanto en el Béisbol de las Grandes Ligas como en el baloncesto de la NBA. Gracias por escuchar el podcast de Apague Vámonos el Show. Le invitamos a que se suscriba, que lo comparta con sus amigos, con sus familiares, que nos dejen comentarios, que nos den cualificaciones. Es la forma de nosotros saber cómo debemos mejorar este podcast de Apague Vámonos el Show. Ah. Ah, apague, vámonos el show.